1: Oh, <laughs> Siete en punto de la mañana comienza así, Buenos Días Americano, como siempre un placer estar junto a ustedes en esta víspera de Año Nuevo, Nelson llegó casi, se nos fue el 2022.
2: Así es, buenos días a toda la nación americana buenos días a toda la comunidad hispana que nos sintoniza a través de Americano Media y también por supuesto en la en Radio Libre 790M, acá en todo el estado de Florida, por cierto nuestro último programa del año 2022 mil veintidós Gaby se está poniendo usted bueno o en el último programa es lo que quiero decir Ajá, a ti, por querías hacer
1: una pregunta impertinente te la voy a hacer yo a ti ya tienes preparados los interiores amarillos como buena tradición
2: hispana yo bueno eso es una tradición yo no para mí me, no me da igual el color que sea lo recibe ¡Horror, el, horror, el, el, el color que, ahí mira me apunto en esa me, me apunto en esa pero sí te voy a decir algo realmente da gusto que respetemos acá en Estados Unidos los hispanos las tradiciones de nuestros países pero sobre todo que que en americano que fomentamos el amor a la familia, a los valores, la creencia en Dios, el respeto a los adultos, el respeto a la libertad, a la democracia, a podamos reunirnos. No empieces a poner el programa ya para no, el relajito Gaby, pero eso, ya todo, le dije al director todo, que. Todo. Lo que pasa ya es que, en
1: Navidad me porté bien, ya en Año Nuevo no
2: puedo. Bueno, en Navidad no tanto. Usted dijo una cosa en un programa que no la voy a recordar cuando una foto y pidió algo. Yo no voy a recordar eso. Pero bueno, sí. estamos en este viernes, por supuesto, 30 de diciembre de este año 2022, comenzando el programa. Oye, por cierto, mira yo viví en Venezuela, todo el mundo lo sabe. Eh, tengo, bueno, estudié en México también. Dos años, o sea, un poco, se viviste
1: eh, nuestra gaita
2: tan eh, sabrosa. No, a mí me encanta la gaita, ciertamente, y el ambiente que se vive, que es algo curioso. Para muchas cosas, los venezolanos rechazan a los maracuchos, sin embargo, cuando llega la Navidad, los maracuchos Solo son los reyes. reyes. También señora. hay que decirlo, aunque el venezolano, de manera general, es divertido, por ejemplo, igual que el cubano, que el dominicano, que el boricua, los mexicanos en Pachanga son eh, increíbles, ¿no? <risas> los nicas, que me he sumado, pero bueno, hay hay que decirlo, que hay gaitas sonando, vamos a ponerlo, mira qué rico esa gaita Ay, ahora Dios mira.
1: mío, qué sabroso mi Venezuela, te extraño ahora, yo quiero hablar un poco de las tradiciones, yo soy una de las locas,
3: Ay, Nelson santo.
1: que sale con una maleta y adicionalmente pongo a mis hijos a caminar dos y tres cuadras, y ahora voy a poner a caminar, que lo hice el año pasado, a mi esposo el belga, a que camine también conmigo, <risa> porque los venezolanos decimos que si sales con la maleta viaja seguro el año que viene y mientras más lejos más lejos llegas, yo me
2: llegué hasta Europa porque se me ponga Yo te voy a decir, Gaby pero soy este año, gracias a Dios hemos tenido en Americano Media la posibilidad de estar viajando en Estados Unidos, hemos estado en diferentes ciudades de la nación americana, también hemos hecho coberturas internacionales pero lo más importante, como familia es rico viajar en familia, es rico estar fuera. Pero dime estar... de
1: alguna tradición loca no nos pongamos en hacen eso de también, de pero de
2: gente, de en Cuba la gente sale desperdiciar a la calle con la maleta para poderse e ir, mira, tradición pero, bueno, por supuesto, la tradición de la maleta, la tradición de estar en familia, el lechón asado que no puede faltar en las fiestas cubanas eh, el pernil que también es las uvas, la, bueno, en, en, en Cuba. Cuba no se las no es
1: imposible no hay, pero no hay, pero no hay, hay, por lo menos los cubanos que, cubanos que no
2: conocen cuenta. la uva, no conocen la manzana vamos a decirlo con tristeza, lamentablemente eso es una realidad, pero nada, quiero que ustedes por supuesto participen, nos sigan en redes sociales, digan qué piensan, Gaby. Lechón, pavo... Eh, que, no, oh. obviamente lechón.
1: El pavo es una obligación de Thanksgiving y uno le pone un pernilito ahí al lado. Igualito. Al final no hay nada como es el Es que cochillo, me da risa,
2: lo, 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 los cubanos <risa> hacen luego en Thanksgiving acá en, 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 en Estados Unidos. ¿El pavo o relleno como si fuera Exacto, el es lechón? es como un pavo
1: envenenado. Eh, sí, pero pues bueno, le ponen envenenado. ahí el relleno, pero qué delicia, de verdad. Y, y, toda y, la comida. Algo que me gusta
2: de Venezuela así. mucho el, 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 el ponche crema, ¿entiendes? O sea sí, que sí. en la sí, carne de le decimos sí cubanos, ¿no? que es una cosa francesa whatever, a pero... veces lo
1: hacemos casero y de verdad que qué delicia ese sabor para nosotros el ponche crema es la marca comercial pero en casi todos los pueblos de Venezuela, Venezuela. lo hacen así, artesanal y de verdad, yo, lo compré acá, acá, de la acá. yo compré ahora para la
2: fiesta del 31, compré acá en Miami, ¿entiendes? O sea, para un negocio venezolano, obviamente. Y tú, eh, lo rico de, de Estados Unidos es donde los latinos nos hemos mezclado y las tradiciones se, se vinculan, ¿entiendes? Sí, o sea, en mi casa nos faltó, por ejemplo, la ensalada de gallina el, 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 el día de Navidad. Yo digo, es cosa loco. ¿tú, y ¿tú, ensalada loco? de gallina normalmente no no está en el
1: menú.
2: En la, bueno. Para la Navidad, no. Eso
1: es con papa, zanahoria y pollito. Oh, sí, pero en, en Cuba
2: es la ensalada fría normal que se hace igual con, y es
1: con piña,
2: y piña coditos, manzanas, jamón, o sea, el es, es eso es bien rica. Ahora, ¿qué ahora? es lo preferido tuyo
1: cubano para estas festividades?
2: A mí me gusta, si te soy honesto, pero un buen con gris, por supuesto, el, el lechón asado, el chicharroncito, la parte esta Punto de la mano. Como, como,
1: como los puertorriqueños listo. que ponen el pernil y le hacen la costra oh. Uy, Oye, la, la, mundial, la, la, ahí sí no ganan. No,
2: pero mira, ahí está sonando música puertorriqueña, por supuesto, de Año Nuevo que Qué rico, el saludo a toda la gente, el gran combo sonando para nuestra sí, gente señor. de Puerto Rico esta hora en este programa Buenos Días Americano vamos a poner música, eso no es normal en este programa vamos a poner un pedazo de música, regresamos inmediato David Perozo y Nelson Rubio dando los buenos días y por supuesto mi gente feliz año nuevo que eso es lo más importante para todos a nombre de todo el equipo de Americano Media, a
1: bailar, a bailar bien tempranito We'll
2: Gaby Peruso, aguántese, buenos ay, días, ay, larga, ya no, ya ay, la veo, no, bailar, ay, ay, está ay, bailando, ay, que es lo distinto, y eso es lo mejor de lo que está pasando en esta mañana de viernes, 30 de diciembre del año 2022. Mi gente, qué rico saber que hay gente que te está escuchando, yo quiero mandar un mensaje, por supuesto, y aprovechar, Gaby a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en Venezuela, a nuestros hermanos en Nicaragua, a nuestros hermanos en Cuba, a nuestros hermanos en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en ¿tú? Bolivia, en Colombia, donde quiera que haya latinos en Estados Unidos del país que sea, somos una única raza, somos una, un grupo étnico, poderoso emprendedor, con deseos, pero sobre todo con fe, algo que de verdad Dios bendiga a todas sus familias las mejores cosas para el año nuevo a nombre de Gaby, mío, de Víctor sí. nuestro productor general eh, colega periodista acá también y de todo el equipo de Americano Media y Radio Libre 790, apostamos a ser la emisora número uno Así en español es. entre toda la comunidad hispana en Estados Unidos y en septiembre con muy buenas noticias, creciendo en radio y televisión, Gaby Peroso.
1: Y esos hispanos ahora cuentan con Americano Media que justamente tiene esa responsabilidad de estar junto a ustedes, llevarles la información, entender la política nacional e internacional y adicionalmente tomar medidas de seguridad, porque no todo es una fiesta y un relajito en el son rubio. Hay
2: que cuidarse, Gaby Peroso, hay que tomar medidas. Ya está Víctor Melo con nosotros. Víctor, buenos días. Feliz Año Nuevo Cuéntanos acerca De, de todo esto Y las medidas que, que hay que tomar Ciertamente Porque creo que es importante Recordar a la gente La como... seguridad
3: Seguro Adelante Víctor
2: Año
4: Nuevo
3: la última noche del año 2022 está por llegar y con ella las fiestas, las tentaciones y el alcohol aparecen en la agenda de millones de estadounidenses. Por esto conviene tomar ciertas precauciones para recibir el año con felicidad y no envueltos en una desgracia. Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de miami Day, nos ofrece varias recomendaciones. Porque
5: hay muchas personas que se ponen a tomar, a festejar y no piensan en la responsabilidad de tomar un vehículo bajo la influencia del alcohol y desafortunadamente te puede, te puede marcar la vida a ti para siempre con un DUI
2: y, ma, y, y mucho peor que obviamente te puedas matar a ti o a otra persona, entonces hay que ser responsable tomar un Uber, un, un Lyft un taxi, eh, quitarle
5: la llave a un amigo un familiar que te ha tomado demasiado y no dejarlo que se vaya. De acuerdo
3: con André El Couri, gerente de la Asociación Americana del Automóvil, más de 100 millones de personas viajarán en Estados Unidos para recibir el año fuera de casa.
6: Este es el feriado de fin de año más congestionado desde que la AAA comenzó a hacer sus pronósticos en el 2000 que 112 millones de norteamericanos de conductores viajarán a través de la... viajarán en Estados Unidos. Eh, de estos, casi 103 millones lo harán por carretera. Pero lo más importante en este feriado es que la AAA está lista con sus grúas para asistir a todas las personas que tengan un problema en la carretera. Otro servicio que hace la AAA gratuitamente para miembros y no miembros es el servicio de Tow to Go. Si alguien está pasado de copas, alguien ha tomado... No debe coger el volante, no debe conducir. Entonces puede llamar a la AAA en la Florida y nosotros vamos y lo recogemos y lo dejamos en de un radio de 10 millas a la redonda.
3: Víctor David Melo, americano.
6: Año nuevo.
2: Vida nueva gracias a nuestro productor general y colega periodista Víctor Melo por este informe, hay que cuidarse mi gente pero no se cuide para mañana irse de fiesta realmente vamos a estar hablando de muchos temas de interés más adelante acá en el programa Gaby Peroso, Miami una de las ciudades más infieles acá en Estados Unidos, hay un súper concierto despidiendo el año mañana también ¿no? Sí, bueno te montaste tú en un taxi para ver no, cómo no, se
1: maneja la infidelidad de no, Miami revela, yes, no, no se lo pueden perder esto va a estar hoy aquí en Buenos Días Americanos y también una gran fiesta de Año Nuevo que reúne no solo a los cubanos sino a todos los hispanos en el sur de Florida Sí, vamos
2: a tener más adelante por supuesto a Malena Burke a Elena Burke, y usted lo va a escuchar acá a, con nosotros en Americano Media en este programa Buenos Días Americanos, Feliz
0: Año Nuevo mi gente, aplauso Ya venimos con más This episode is brought to you by Shopify
1: 7.15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, muy pronto hablando de economía, porque recuerden si el 2022 fue difícil, las proyecciones para el año 2023 son mucho peores, así que hay que ajustarse los pantalones, el crecimiento a nivel mundial será Quizás la mitad de lo que fue este año que ya fue difícil.
2: Hay un año difícil para el norteamericano común. Queremos que ustedes participen y nos cuenten cómo ha sido para ustedes este año. Cómo valoran la gestión de la administración Biden desde el punto de vista económico. ¿Qué calificación ¿Qué le darían? C, D o
1: CDOF? Yo sé cuál es tu calificación. No, yo Wilson.
2: sí. No, por supuesto. Pero sí que hay que mirar las cosas. Mira el desastre con los precios en el país el tema de la, del combustible yo puse esta mañana el gasolina el público,
1: la deuda sí. más grande que hemos tenido en nuestra historia
2: Sí, pero no es público, es tuyo y mío sí. ahora regalándole miles a África al señor Biden porque la solidaridad internacional y no sé qué, entonces la gente acá adentro más eso mismo que, que, que el demonio ¿entiendes? es donde yo digo es la hipocresía de este gobierno haciéndose los bondadosos, los buenos y la solidaridad con el mundo y dentro de la casa papá, yo lo decía más temprano en Nelson Candil de la calle, oscuridad de la casa. Con toda la demagogia y el lloriqueo que siempre tienen con el tema de hay las víctimas, los latinos, ay las víctimas, los afroamericanos, ay las víctimas, eh, la comunidad gay, hay las mujeres, ay los pobres. Ven acá, papá, pero se si sigue regalando miles de millones, que todo eso viene a las espaldas nuestras y de nuestros nietos, porque la deuda esa ni los nietos de nosotros... Va... Claro, es que es absurdo. Entonces, yo digo, es cosa de loco. Los bancos, por cierto... Los principales líderes de los principales bancos de este país han salido a decir que terminan el año en rojo, muchos de ellos, y están preocupados por la economía. Vamos con la opinión de nuestra gente, Gaby, a través del 786-590-1623. Hola, muy buenos días. Está usted al aire. Adelante.
7: Buenos días, Gaby. Buenos días. Hola. ¿Buenos ¿Cómo días? estás?
8: ¿Cómo?
7: Oye, pues muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que cuando yo llegué de Cuba, o una anécdota... Yo fui a vivir a California y había un muchachito, un niño, amigo de la familia, que los padres no hablaban inglés, pero bueno, ya le estaba en la escuela y todo. Cuando él llegaba con la jefe y los padres le preguntaban, y esto de cosas de él, y decía, F de fine Así que, <risa> <risa> Así que ya ustedes saben, pero este tiene F de que falló todo. Porque este presidente de verdad que da, ya cómo se llama esto, yo yo no sé, de verdad que da ganas de llorar, como está la situación. En el país. Y este 23 viene difícil. Mi esposo trabaja en la construcción y te digo que la construcción está bajando muchísimo. Antes nosotros siempre estábamos ahí las órdenes unas atrás de la otra, ya no. Así que la cosa se está poniendo bien difícil. Cuando la construcción baja es porque la situación del país está mal. Que tengan muy buenos días y si no puedo hablar de aquí a Clima.
2: Ya saben, muchas felicidades para todos
1: ustedes y Mary Prisman, Happy New Year. Así es, no? pasela muy bien en esta
2: fiesta. A usted provee? también. Oye, tenemos uno de la, de la casa, que por lo muy activo también en redes sociales, un experto definitivamente, empresario, es banquero, analista político y presentador del de programa El Mercado y Más acá en Americano Media todas las tardes. Está con nosotros ya Raúl Mascanosa. Raúl, buenos días. Raúl. Sí. Ah, David, de, de, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien,
6: bien, bien. Gracias por tenerme en el programa.
2: No, para nosotros es un placer, un honor contar contigo. Raúl, Gaby Peroso está como la maestra de escuela hoy, eh, a partir de la publicación que hizo Fox News de, de, de la evaluación que hacen los norteamericanos. Si Raúl Más Canosa, el ciudadano americano, el hombre común, no el presentador, no el analista, no, no, no el, el ciudadano americano, tuviera que dar en economía una evaluación hoy al presidente Joe Biden. Ah, según las calificaciones tradicionales de la A, a la F, ¿cuál sería?
6: Eh, una, una D. una D <risa> Una D, quizás llegando al F, pero, pero tampoco vamos a ser tan... tan sí, porque tan con tan la F ni ¿no? siquiera
1: hacen en la tarea. Entonces, bueno, la D de que lo trató de hacer y lo hizo bien mal.
6: Ah, exactamente, exactamente. Mira, o sea, por, por, por diferentes razones. Número uno, o sea, lo, lo, lo más primordial de todo esto, es, eh, a mi juicio, la, la esta, que, que tiene contra la industria petrolera, que, a, a mi juicio, raíz de esta inflación tan horrible que estamos experimentando, ahí empezó el problema. Aparte, lo que has comentado anteriormente, la gran cantidad de, de gasto de dinero innecesario, porque ya la pandemia había terminado, y sigue con ese intento, con esta idea de darle ahora 40 mil millones de dólares en perdones de, 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 de préstamos estudiantiles a, 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 a cientos de miles de estudiantes alrededor de los Estados Unidos. Eso es totalmente equivocado, porque por un lado estás tratando de controlar el exceso de, 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 de moneda, de, de, de cash que está en la economía al subir las tasas de interés, y por otro lado le vas a dar un regalo de 40 mil millones de dólares eh, a, 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 a todos estos estudiantes que todavía tienen un, un chorro de deuda estudiantil. O sea, eso no tiene Aunque sentido. Aunque eso
1: o sea, no ha podido de... avanzar. Yo creo que también fue una, sí, una no está, jugada está de campaña está política, está congelado, ¿verdad? Por
6: ahora, está, congelado, está congelado por ahora, eh, pero eh, está incluso en, en frente de la Corte Suprema porque hay muchos que dicen que el presidente no tiene ese poder para tomar esa decisión ejecutiva sin realmente eh, consultar con el Congreso, que tiene que pasar leyes y aprobar cosas. O sea, que por demás está eh, pagándole sí es que los no estudios
2: de... a un segmento limitado de gente, porque no es a toda la correcto. gente que tenga. Entonces, es un segmento limitado que por demás sí se eliminaría eso, que bueno, ¿no?, para cualquiera. Pero, ¿por qué tengo que pagar yo los estudios del de, hijo de, de otro vecino mío? No tiene sentido, ¿entiendes? Como la otra correcto, teoría correcto. del aborto y el aborto ¿Por porque...
6: Nadie le puso una pistola en, en, en el cerebro para decirle, oye, toma este dinero prestado. No lo hicieron a propósito, querían recibir una educación, no tienen el dinero, firmaron un contrato para repagar esa deuda y ahora dicen que no lo pueden pagar. No, lo siento mucho, señores. En este país hay leyes. Si tú te comprometes para hacer un pago, eh, tienes que ser responsable por eso y si no, eh, puedes ir a la bancarrota. Hay, hay otras maneras de liquidar esa deuda sin pedir que el gobierno te lo perdone que el gobierno lo que está haciendo te lo, te lo, trago, te lo está asegurando con el nombre del gobierno pero al final del día lo que va a pagar estas cuentas es el contribuyente Todos nosotros estamos pagando la cuenta por esos 40 mil millones de dólares que quiero regalar ahora
2: el, en la situación que está viviendo el país y el tema de los precios tan altos o sea, los precios más altos vividos, sentidos en su bolsillo por los norteamericanos en los últimos 50 años, Raúl, desde el punto de vista eh, eh, económico ¿qué va a pasar en el 2023? si tuvieras que hacer una evaluación rápida del 2022 y hacer un retrato de lo más mediato que, que Puede ocurrir en los primeros meses del 23.
6: Mira, o sea, y, y te digo, no, no, no es Raúl más diciéndole, o sea, hoy día ya la mayoría de los economistas, de los analistas que estudian esto, están convencidos que en el 2023 vamos a entrar en una recesión, o sea, eh, y que van a haber despidos de empleo, o sea, eh, eso es eh, lo, lo triste de todo esto, que sí tiene consecuencias, ¿no? Eh, el banco central de reservas espera que pueden hacer este famoso aterrizaje suave, que pueden seguir subiendo la tasa de interés sin realmente causar eh, que la, la compañía tiene que empezar a despedir empleados y que la gente y que el pueblo entre en problemas serios, ¿no? Pero desafortunadamente la historia no muestra que eso ha ocurrido anteriormente cuando el banco central de reservas sube la tasa de interés tan dramáticamente como lo han hecho en los últimos meses. Así que muchas corporaciones ya están empezando a despedir empleados, eh, reestructurando sus operaciones, los bancos se están preparando para una recesión, están aumentando sus reservas para pérdidas, o sea, eh, eh, lo, lo, no, no hay que ser un, un genio para saber que, que hay movimientos eh, ocurriendo en este momento porque la gente está esperando que para el primer trimestre de este año que viene, a más tardar el segundo trimestre, vamos a empezar a ver una situación muy diferente a lo que estamos experimentando en este momento. O sea, yo sinceramente no quiero que eso ocurra. O sea, yo ojalá que el Banco Central milagrosamente logre hacer este aterrizaje suave, pero la historia y los números nunca han, no, no muestran ...que eso ha ocurrido anteriormente.
1: Ahora Raúl, ¿cómo podrías dibujar esa fotografía para el ciudadano común? Porque vemos que ahorita hay algunos empleos que están libres... ...que todavía no han podido llenar... ...sobre todo los, los que pagan más menos... Eh, porque, bueno, ...porque con la pandemia todo cambió... ...van a haber despidos en las grandes compañías... ...a nivel medio, a nivel alto... ¿Qué podría estallar específicamente si en el 2008 fue el tema, por Mira. ejemplo, de la vivienda? ¿Qué podría
6: pasar? No, mira, entonces yo, yo no sé, o sea, eh, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, que, que obviamente la, la economía aquí está fuerte, o sea, eh, en gran parte por la gran cantidad de individuos que están viniendo a la Florida, de Nueva York, de California, de otros lugares, que, 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 que están trayendo con, con ellos dinero para comprar casas y, y aquí la construcción es una gran parte de la economía. Pero acuérdate que con estas tasas tan altas de hipotecas, o sea, y a ese mercado hipotecario... Ha cambiado dramáticamente, o sea, los, los banqueros que dan los, los, los préstamos hipotecarios, muchos de ellos están muy nerviosos porque no saben si van a tener un trabajo, porque si nadie está solicitando una hipoteca, o sea, eventualmente la construcción sigue fuerte porque tenemos una cantidad de, de construcción que empezó hace seis meses, hace un año, que continúa pero ya pronto vamos a empezar a sentir los efectos de estos intereses tan altos, los préstamos de la construcción van a subir, eh, la cantidad de construcción va a disminuir y vamos a sentir esos efectos. Mientras tanto, a nivel nacional, por ejemplo, la Ford, que produce los, las camionetas, los automóviles, etcétera, etcétera. En el vamos, a algo, Raúl, el... vamos a hacer algo, Raúl. Vamos
2: a tratar sí. de meternos en diferentes industrias al regresar de una breve pausa. Está con nosotros, sí. eh, amigos míos que nos escuchan de Gaby Peroso, que nos siguen cada mañana a través de Buenos Días Americano. Nuestro colega Raúl Mascanoza, presentador de El Mercado y Más. Este programa de tanta audiencia, todas las tardes a través de Americano Media y Radio Libre 790. Ya regresamos con él. Y prepárese porque vamos a profundizar en temas que son de sensibilidad para usted y su bolsillo. Ya volvemos.
1: 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, conversando con uno de los nuestros, con Raúl Mascanosa, con respecto a la economía. Raúl, íbamos a analizar cada una de las industrias. Ya hablábamos del tema inmobiliario. ¿Qué crees tú que va a pasar en otros sectores de la economía estadounidense?
6: Bueno, mira, lo, donde más estamos moviendo eh, en este momento la, la están despidiendo empleados rápidamente son en el sector tecnológico principalmente los medios sociales y, y esto es normal porque típicamente si te pones a pensar cuando una economía empieza a tener problemas las corporaciones la, 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 los, los negocios lo, el primer gasto que, que, que tratan de cortar es la publicidad ¿por qué? porque de esa manera no tienen que cortar sus propios empleados o sea tienen están tratando de evadir el, el dolor que, 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 que le van a causar a, a los empleados si lo tienen que despedir, ¿no? Entonces tratan de cortar, por ejemplo, lo, los servicios innecesarios, tratan de cortar publicidad, otras cosas que realmente no es eh, no afectan internamente las operaciones de, de, de la empresa. Y entonces, los medios sociales, en particular, eh, firmas como Meta, o sea, eh, que es eh, eh, Facebook, ¿no? Eh, Alphabet, que es Google, eh, todas estas empresas, eh, los medios sociales están despidiendo literalmente miles de empleados, o sea, Google está despidiendo creo que 10 mil empleados, eh, no me acuerdo cuánto, Amazon está despidiendo 10 mil empleados, eh, Meta, no me acuerdo las cifras, lo estoy buscando ahora mismo, Meta está despidiendo, Meta que es Facebook, Despidiendo 11 mil empleados. Entonces, lo estamos viendo en este momento más profundamente en lo que son los medios sociales, porque están, ellos reciben, obviamente, mucha publicidad. Mucha de, de la publicidad, de los anuncios que nosotros vemos hoy día, vienen a través de nuestros celulares, de nuestro eh, estando en la computadora, viendo los anuncios, y eso están disminuyendo. Pero también, por ejemplo, para darte otros números rápidamente. Eh, Pratt Whitney que produce motores de aviones, despidiendo 900 empleados; Morgan Stanley, una firma financiera, despidiendo 1.600 empleados; DoorDash, que te traen la comida a la puerta, despidiendo 1.200 empleados; H&M, o sea, H&M que viene ropa, venden ropa en, lo, en, en, los, en las tiendas, no, despidiendo 1.500 empleados. Eh, o sea, hay, hay un. Las grandes un, cadenas un y liberales
2: de... de Estados Unidos en medios de comunicación, CNN, Univision, etcétera, etcétera, CNN etcétera.
6: También despidió Mira, Carvana, que vende automóviles de, de segunda mano, despidiendo 1.500 empleados. Cisco, otra eh, em, empresa de, de, de software, ¿no? Despidiendo 4.000 empleados. Ya mencioné Amazon, Twitter, incluso Elon Musk, ahí limpiando la casa, eh, despidiendo 4.400 empleados. Eh, Offer up, que es una que, que se usa para pa, pa vender mercancía aquí, como tienes algo en tu casa que ya no necesitas, están despidiendo el 19% de sus empleados. Eh, o sea, eh, ya estamos viendo en estas empresas, eh, principalmente los medios sociales pero, y tecnología, pero también algunos servicios financieros, eh, Microsoft, despidiendo mil empleados.
2: Hay algo que llama la atención y queríamos aterrizar a, a, con las personas, Raúl, y, y lo hablábamos ahorita, el despilfarro en el gasto, no solo de manera interna, las propias donaciones que se han hecho a Ucrania, las donaciones que acaba de hacer y se hicieron públicas en las últimas horas a eh, África, concretamente mientras los estadounidenses estamos viviendo eh, en el día a día la crisis, la situación que tienen las personas de la tercera edad que no les alcanza prácticamente la jubilación, la situación que tienen los veteranos ah, igualmente, la situación que tienen los jóvenes recién graduados de las universidades, sin hablar otros sectores más desfavorecidos económicamente en el país, y resulta ilógico todo esto que se está viviendo eh, por la mala política financiera de la administración Biden. Sin embargo, el último recurso que tiene la gente en muchos casos, y quería preguntarte qué recomendaciones hacer, es recurrir a las tarjetas de crédito. Pero con esto de la subida de los intereses interbancarios, sí, la gente sí, no, no, está debiendo sí, la vida, a la sí, cabeza, el bolsillo y bueno, mucho más.
6: Sí, no, mira, un, un gran error, porque acuérdate que esas tasas de interés han subido dramáticamente en cualquier tarjeta de crédito hoy día está cobrando a, alrededor de un 20, 25% anualmente para cualquier cosa que compra. Así que lo vengo diciendo hace tiempo, durante esta época navideña, por favor, o sea, eh, tenga un presupuesto, trata de fijarte con ese presupuesto, no te vayas a exceder. Acuérdate que aunque tienes un empleo en este momento, posiblemente dentro de seis meses la situación cambia eh, mirando lo que estamos viendo, lo que estamos viendo aquí en el, en, en el mundo financiero, lo que está pasando con la economía, como te digo, o sea, nadie quiere una recesión, Raúl más no quiere una recesión, ojalá que el Banco Central de Reservas milagrosamente pueden hacer este aterrizaje suave, contra la inflación, pero la, la, la realidad es que las corporaciones, los negocios, igual que nosotros estamos sufriendo con nuestros bolsillos, o sea, Oye, tengo que decidir si le pongo gasolina o si compro comida. Tengo que decidir que si pago la educación de mis hijos o, o, o hago otro gasto importante, otro otro pago, otro, otra cuenta importante. Esos mismos efectos los están sufriendo las compañías. O sea, los, los sueldos le han subido dramáticamente. Eh, el costo de la materia prima le ha subido dramáticamente. Entonces, aunque sigue vendiendo productos, la rentabilidad, lo que están acostumbrados a llevarse en su bolsillo al final del día, se ha disminuido enormemente. En el caso de, por ejemplo, un Ford Motor Company, vendieron un montón de automóviles durante este último año, pero están ganando la mitad, o sea, la rentabilidad está por la mitad de lo que están ganando interiormente. Entonces, eh, eh, eso significa que esa corporación eventualmente tiene que reestructurar esas operaciones, porque no están cumpliendo con sus obligaciones, con los inversionistas, que los dueños de la empresa, los requerimientos tienen que pagar sus deuda. Si esto sigue, eh, obviamente van a entrar en unos problemas serios y tienen que empezar a ver por dónde pueden cortar. cortar. Y como te mencioné, inicialmente cortan el presupuesto de publicidad, eh, cortan otros servicios que, que no afectan tanto las operaciones, pero eventualmente tienen que mirar y decir, bueno, también quizás tenemos que despedir empleados, quizás también tenemos que, 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 que reestructurar, eh, eh, vender esta, esta filial, lo que sea, que, que no está produciendo. Y ahí es donde empiezan los despidos y empiezan los problemas.
1: Ahora, Raúl, además de pagar deudas, si ¿sí tienes algún consejo para este 2023, para empezar a ahorrar presupuesto, no sé, ¿qué claves nos puedes dar?
6: Mira, o sea, eh, ahorrar dinero no es tan difícil, o sea, desde el punto de vista de que la gente eh, definitivamente requiere un esfuerzo, pero hoy día hay cualquier cantidad de aplicaciones que te ayudan a ahorrar. Hay, hay productos ahí que, por ejemplo, eh, cuando vas a pagar una cuentita, que, 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 que le, le haces lo que dicen el Roundup, o sea, si, si te sale la cuenta en, en 22.50, es eh, un programa que tú le pones en tu aplicación, en tu celular o lo que sea, y enseguidamente... Eh, paga 22 dólares, pero esos centavos te lo ponen en una cuenta de ahorro. O sea, hay, hay un montón de novedades que existen, eh, programas financieros que te ayudan a ahorrar. Eh, y, y, y yo le sugiero a todo el mundo, por lo menos, tratar de ahorrar quizás un 5% como mínimo de lo que recibe de su, de su sueldo. Ponerlo en una cuenta de ahorro para tener una fuente de fondos en caso de una emergencia. Si, si te quedas sin trabajo, por lo menos tener para pagar uno o dos meses de alquiler, si es posible. Eso es lo, lo que todo el mundo debería tener para que no estén con ese apretón si, si, si se encuentra con una situación difícil, ¿no? Eh, y, y, y yo sé que no es fácil, pero eh, es, tampoco es difícil, dado la tecnología moderna que existe hoy día. Todo el mundo puede revisar sus cuentas bancarias en el Internet, online. Hay estos diferentes programas que te ayudan a ahorrar, establecer metas, eh, ...ver realmente su, su situación... ...otra cosa muy importante... ...y esto sí le sugiero a la gente... ...deberías ahora al final del año... ...chequear todas sus cuentas... ...particularmente las suscripciones que uno tiene... ...porque la gente pierde en control de eso... ...y cuando vienes a ver... ...estás pagando por una suscripción... ...por algo que ni lo estás utilizando... ...y se te había olvidado por completo... ...porque lo hiciste hace un año... ...pues sabes que cuando empiezas a, a sacar los cálculos... ...de esta suscripción... ...y este otro pago... ...y esta otra cosa realmente representa dinero real, y aunque sean 30, 40, 50 dólares, oye, si estás en esta situación tan difícil que estamos experimentando hoy día, esos 30, 40, 50 dólares ayudan enormemente. Así que deberías revisar todas tus cuentas bancarias ahora al final del año, mirar particularmente esas suscripciones, esas, esas eh, el, 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 el cable, televisión por cable, lo que sea, diferentes cuentas en lo cual uno sin muchos sacrificios realmente, puede cortar esas cosas y ahorrar ese dinero en vez de que te lo siguen cobrando mensualmente en la cuenta y a veces ni te das cuenta que te están sacando ese dinero del bolsillo.
1: Raúl, debemos estar eh, preocupados con esta deuda pública nacional, la más profunda y grande en toda la historia, más de 31 billones de dólares. ¿Debemos como cuánto? Sí. ¿Como 70 mil cada uno? Una
6: cosa insólita, o sea, bueno, muy, ¿no? Mucho mucho más, o sea, mucho más. O sea, yo creo que la cifra ya está acá, casi en alrededor de 200 mil dólares o algo. O sea, eh, por persona. Estamos hablando de, 30, de 31 billones, eh, en inglés 31 trillion, una suma extraordinaria. Una, cima que, una, una cifra que ya representa casi el 130% de, de todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante un año. Típicamente en, en, en los países emergentes, cuando tienen más deuda de lo que producen durante todo un año un país, eso es cuando se empieza a devaluar la moneda, empiezan a entrar en problemas, hay que reestructurar la deuda. Pero nosotros tenemos la suerte de vivir en los Estados Unidos y el dólar sigue fuerte y sigue siendo la moneda de referencia. Así que tenemos la flexibilidad de endeudarnos hasta las nubes prácticamente.
1: Muchísimas gracias. Qué preocupación, pero qué buen análisis. Muchísimas gracias. Raúl Mascanosa, presentador del mercado y más de aquí de Americano Media y obviamente analista, eh, analista económico. Ya venimos con mucho más. Continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de la realidad, de la nueva realidad que se avecina para Venezuela. Recordemos que la comunidad internacional ha venido bajando el acelerador, las críticas al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que nada ha cambiado en esa nación, a pesar de que han cerrado más de 100 estaciones de radio, siguen las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos continúan detenidos, no ha habido ningún tipo de amnistía general, una cantidad de condiciones que no se cumplen en Venezuela, sin embargo, se está presionando porque se lleguen a sentar y se establezcan al menos una bases mínimas para unas elecciones libres y justas. Vamos a darle la bienvenida a Laura de Rosas, ella es internacionalista y jefa editora de The Freedom Post, justamente para hablar... De esa reunión que se dio en París, recordemos que se esperaba que nuevamente se sentaran en México, finalmente el presidente Emmanuel Macron de Francia le dijo a Nicolás Maduro que lo invitaban a este diálogo de París y ver justamente esa fotografía en donde Jorge Rodríguez, uno de los principales ejecutores de esos crímenes de lesa humanidad esté sentado como una gran autoridad frente al presidente de Francia, al de Argentina y al de Colombia. Es una imagen impactante, pero parece que va a ser una nueva era de Maduro y tenemos que pasar la página a los venezolanos. ¿Qué debemos hacer y qué debe hacer la comunidad internacional? Muchísimas gracias, Laura. Perdona la introducción tan larga, pero son eh, bastantes elementos en juego porque esa reunión justamente con miras a las elecciones presidenciales de 2024 podría ser beneficiosa tomando en cuenta que el tema de cómo se ha venido desarrollando los últimos dos años no han dado los resultados esperados. Eh, obviamente habría que mover el juego, dar algún tipo de estrategia distinta, pero obviamente esto también duele a muchos venezolanos que esperan que hayan condiciones eh, reales. Se habla de que se podría dar una amnistía general. También se habla de que Alex Saab, quien es el principal testaferro de Nicolás Maduro, podría ser liberado con esa excusa de que se trate de un diplomático, aunque la semana pasada se dieron a conocer algunos detalles de cómo ellos falsearon la Gaceta Oficial de Venezuela. En Venezuela existe un documento que justamente da cuenta de lo que se va emitiendo diariamente. Si hay algún tipo de resolución de la presidencia, alguna nueva ley, ellos lo hacen a través de la Gaceta Oficial. Bueno, ellos al parecer falsearon esa Gaceta Oficial, pero la Gaceta Oficial, la que realmente se produjo aquel día en donde... Alex Saab no era diplomático venezolano, estaba en los archivos nacionales de Estados Unidos y es por eso que se logra desmentir esta información. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Laura de Rosas, internacionalista y jefa editora de The Freedom Post. Laura, quería tu impresión con respecto a esta reunión que se llevó entre Jorge Rodríguez y los líderes del mundo. ¿Nicolás Maduro realmente ganó esta batalla frente a la comunidad internacional?
4: Hola Gaby, gusto saludarte. Sí, en efecto nosotros estamos viendo cómo la comunidad internacional está ayudando a que se pase el proceso de tiranía a una democracia imperfecta. Venezuela no se arregló, se está normalizando el caos y ahora, ahora no solo a nivel nacional, sino también con la ayuda internacional. Este nuevo diálogo es distinto a los otros diálogos. Este nuevo diálogo, como lo vimos, tiene garantes internacionales de alto nivel, como por ejemplo Emmanuel Macron. Y sentados allí en la mesa a lo que viene en el 2024, hace 12 horas, Macron indicó, como digo yo, una democracia participativa, no donde vamos a participar los venezolanos, sino que nos participan lo que va a pasar, indicó en tuit, el diálogo debe ser retomado para que en el 2024 Venezuela tenga elecciones libres y democráticas. Ya nos están indicando qué es lo que va a pasar y qué es lo que se espera aquí. Número uno, se esperan diligentes y próximas votaciones y digo, porque se vota, no se elige. Y la comunidad internacional entonces aceptará como legítimo al ganador.
1: Quiero ir analizando punto a punto contigo. Es decir, los venezolanos van a ir a votar, pero no necesariamente se va a expresar su voluntad o no todos los venezolanos van a votar y por tanto lo que realmente desea el pueblo no se va a ver reflejado en esas elecciones porque además van a ver... Haber todos los mecanismos para hacer trampa o para que realmente la voluntad no se exprese en las urnas, ¿no?
4: Correcto, ambos casos, como dices, primero porque las, los migrantes que están en, eh, registrados o en, en países como migrantes residenciados no van a tener la posibilidad de votar. Entonces ahí hay un número importante que no va a tener acceso a esa capacidad de elección. Y número dos, que en efecto tal cual, una cosa es la votación y otra cosa es la elección. En la votación se introduce un, un voto en la urna, pero no se determina precisamente la eh, el ganador. Con, continuaba y te decía uh -huh. que además se espera el levantamiento de sanciones de Estados Unidos y de Europa, y fíjense que hoy en la mañana ya comenzaron a indicar desde Europa ciertos líderes que debería ser importante, porque así se comienzan las declaraciones que se exima a Venezuela de las sanciones y las restricciones en cuanto a temas energéticos, entonces nosotros ya hemos visto que esto es factible y adicional a eso, ya teniendo eh, legitimado a un ganador en un proceso electoral, entonces ya no se le estará comprando petróleo eh, y temas energéticos a un país que es tirano, sino a un país que es una democracia imperfecta. Ya las sanciones no serán necesarias entonces en ese sentido.
1: En cuanto al levantamiento de sanciones, esto le va a dar mucho más dinero a Nicolás Maduro también para tener para la campaña electoral, ¿no?
4: Definitivamente, definitivamente. De todas maneras no vamos a ver las, las sanciones eliminadas de plano, de hecho, justamente el mismo día en que se realizó este diálogo en París, ese mismo día se estaba ejecutando la renovación de las sanciones, pero ojo, no por una, una situación política, sino porque básicamente se va renovando cada año. En Sí, eh, le va a dar no solamente un respiro, sino también le va a dar más recursos. También se espera una reducción importante de la pena y posible liberación de Alex a. Para los que no lo quieran creer, entonces recuérdense cuál fue el proceso por el cual pasó los narcos y básicamente esto es un asunto de negociación política que es real. De la misma manera, y entonces aquí hay algo importante de los datos que nos dio Petro en el tweet de hace 15 horas, es... Una probable eliminación de las alertas Interpol para Nicolás Maduro y la eliminación del precio sobre las cabezas que el, el Departamento de Justicia, en su oportunidad, puso sobre el cártel de los soles. Y entonces aquí hablo en específico del tuit de Petro ayer, porque lo dijo muy claramente, yo propuse desbloqueo y amnistía general, lo cual es un pacto de convivencia para las elecciones. Y después de ellas, quien no se recuerde o quien no lo tenga presente, la amnistía es una ley de olvido. Es decir, es la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal. Y eso es lo que ya se está planteando.
1: Ahora, ¿sería una amnistía general? para justamente todos los secuaces de Nicolás Maduro y él que tiene un precio por su cabeza por casos en donde pretendían de inundar de drogas a Estados Unidos pero no necesariamente una amnistía general para toda la oposición porque recordemos que Jorge Rodríguez y, y bueno y todas estas personalidades hablan de políticos presos y no de presos políticos es decir, ellos podrían seleccionar a quién eh, volverle a habilitar por ejemplo un Capriles Radoski que vuelva a la mesa pero no necesariamente... Antonio Ledesma pueda volver al país ¿Cómo ves tú esa supuesta amnistía general? ¿A quiénes van a escoger y a quiénes no? Y del lado del oficialismo pareciera que los escogen a todos y quedan liberados, ¿no?
4: Exactamente es una amnistía general selectiva es una amnistía general donde ellos deciden o seleccionan quién, quién puede participar quién, quién puede que quién no y probablemente también veamos a este montón de presos políticos que están vinculados al, al ámbito militar y al, al ámbito policíaco que ellos no van a tener una amnistía y una libertad Entonces, esto eh, recordemos que no estamos jugando con gente que juega políticamente correcta, juega de manera políticamente incorrecta, como les he comentaba en alguna oportunidad, juegan fútbol en canchas redondas y sin reglas. Entonces, no podemos esperar algo distinto. Ahora, lo que se hace de esto es una normalización del caos. Eh, les comentaba el asunto de pasar de tiranía a democracia imperfecta. Y hay algo también muy importante, que es el tema de la reactivación de la industria petrolera nacional. ¿Con qué? Con la participación de transnacionales petroleras y la inyección de capital foráneo, de modo tal que se le pueda reconstruir a Venezuela la capacidad que tuvo alguna vez de ser proveedor energético seguro. Y esto es sumamente importante porque estamos en coyuntura de guerra. Es decir, el suministro energético, no solo que se ha encarecido, sino que al ellos colocar sanciones a Rusia, ha determinado que se baje esa oferta. Y hay algo importante aquí. Tenemos que recordar que después de iniciar la guerra el 24 de febrero de 2022, 15 días después, el 5 de marzo de 2022, Estados Unidos manda una delegación de alto nivel a Miraflores que no solo hacía un reconocimiento de facto, no solo decía, mira, vamos a mejorar la relación con Venezuela porque no puedo permitir que Putin incursione en un país que está a tres horas de Miami, sino que además se inicia la cooperación para la reactivación técnica y económica para la industria petrolera. Entonces esto es sumamente importante. Y ojo, algo también adicional, el 27 de junio de 2022, una nueva delegación la continuación de conversaciones. Y allí aparte de lo petrolero, aparte de lo geopolítico también participó Roger Kastner que es el principal negociador de rehenes de Joe Biden.
1: Laura, muchísimas gracias por tu intervención. Se nos agotó el tiempo, pero muy completo este análisis. Laura de Rosas, jefa editora de The Freedom Post. Ya venimos.
2: Ocho en punto en la mañana del este en Estados Unidos. Buenos días, americano a través de americano media de costa a costa en todo el país y por supuesto a nuestra gente en Radio Libre 790M usted puede llamar, opinar, participar con nosotros en vivo en el programa Llame, acompáñenos y por supuesto opine sobre los temas que estamos abordando en esta mañana A través del 786-590-1623 786-590-1623 Mucho se ha estado hablando en las últimas horas de este intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia También está la expectativa que se ha creado por la liberación en los primeros días de enero ...de esta espía um, que laboraba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Pentágono... ...concretamente um, a favor de la dictadura castrista, Ana Belén Montes... ...y tenemos un invitado uh, muy especial a esta hora, gracias uh, por acompañarnos... ...y es Ron Aledo, veterano del Ejército de Estados Unidos, ex analista de inteligencia de la CIA... ...ex oficial del Pentágono y analista senior de contrainteligencia uh, de la Agencia uh, de, Defensa de, inteligencia, uh, de Defensa de Estados Unidos... A Ron, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Americano Media y en Radio Libre.
5: Hola, ahora, Encantado de estar aquí con ustedes.
2: Ron, este intercambio que ha generado tanta polémica, sabiendo había, por ejemplo, un eh, ex marín norteamericano preso en Rusia, el intercambio con esta... Uh, deportista, que por demás, eh, bueno, simplemente, y un agente ruso fuerte, un vendedor de armas, un traficante de armas uh, de, de importancia para el régimen, el gobierno de Vladimir Putin. ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, pues la primera impresión, y lo que están hablando mucha gente, es que es bastante desigual, ¿no? La, la importancia de los canjeados. Eh, esto de, de cambiar cambiar prisioneros es una práctica que lleva décadas y décadas, se hacía siempre durante la Guerra Fría y desde antes, ¿no? Se cambian prisioneros y se intercambian eh, personas que están en la cárcel. Lo que sí llama la atención es que es bastante desigual. Víctor bush es una persona, eh, por decirlo así, eh, muy famosa, aunque obviamente eh, muy tenebrosa en sus eh, quehaceres, ¿no? Él, ayudaba, vendía armas, en, especialmente en África durante muchas décadas, tanto al gobierno como a las guerrillas, vendía armas a los dos lados. <ríe> eh, no, no le importaba, siempre, siempre solamente le importaba ¿no? la ganancia económica y era una persona eh, conocida en todo el mundo porque él lo que hizo fue que cuando se acabó la Unión Soviética, él más que nada en Ucrania, eh, eh, tuvo contactos con generales ucranianos, eh, o que estaban ya retirados o a punto de retirarse y él les compraba las armas en Ucrania eh, a un precio muy módico y las revendía por, por muchísimo más dinero, por millones y millones de dólares por todo el mundo y la otra persona que está siendo canjeada es esta baloncelista de Estados Unidos que es muy famosa por sus ideas de izquierda, eh, por ser lesbiana, por ser una activista de Black Lives Matter eh, y, y no tiene la relevancia que tiene Víctor Bush. Mucha gente dice, y me parece a mí que tienen razón, que muy posiblemente hizo esto Biden porque esta baloncelista eh, eh, representa su base electoral no porque tenga una gran importancia o relevancia internacional, como así tiene Víctor Wood, pero sí era parte de la base electoral pro, pro Black Lives Matter, demócrata, lesbiana, y eso pues él quería contentar a la base electoral. Me parece que es una buena explicación.
2: Hay algo que, bueno, muchos han dicho, incluso lo han acusado de traición, porque imagínate tú traicionar el legado de un marín, en este caso, a preso injustamente acusado de espionaje en Rusia, y, y no hay proporción para nada cambiando a este hombre que, como tú mencionabas, es internacionalmente conocido, uh, eh, eh, traficante de armas, eh, eh, atentando contra la seguridad interna de Estados Unidos, eh, eh, incluso uh, eh, creando grupos internos en Estados Unidos según información de inteligencia. O sea, algo que, que, que como mencionabas, y tal vez eh, eh, la palabra creo que es clave, es desproporcionada. Paralelo a esto sale, y sé que conoces eh, de este tema perfectamente, eh, Ana Belén Montes, una analista de la Agencia de Inteligencia Militar del gobierno de Estados Unidos, ah, pasando por 17 años reportes al régimen comunista de La Habana, filtró información militar, eh, realmente distorsionó las opiniones de Estados Unidos sobre el régimen cubano, quemó, y hay que decirlo de esta forma, a, a 450 agentes estadounidenses todo para servir a la dictadura castrista. Va a salir en libertad en enero, se prevé, los primeros días de enero. Esto ocurrió realmente en 1996. 25 años de prisión a, a, se le había sentenciado. ¿Qué opinión te merece esto? Um, muchos consideran que es la espía que más daño ha hecho a Estados Unidos, eh, eh, encargada del tema Cuba eh, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
5: Sí, sí, el, el caso de Ana Monte es muy famoso y obviamente yo... Yo lo estudié muchísimo y yo, estaba, yo era miembro del, del, del mismo equipo. De hecho, eh, eh, yo trabajaba en la Defense Intelligence Agency como ella. Ella era la analista senior de Cuba, precisamente, eh, y trabajábamos en la misma organización. Yo trabajaba en DIH y ella trabajaba en DIA eh, Yo trabajaba en contrainteligencia y ella trabajaba como analista geopolítica eh, de, de Cuba. Ana Montes eh, es la... Obviamente hay espías que han creado muchísimo más daño a Estados Unidos, especialmente a los que han trabajado para la antigua Unión Soviética en, en, en otras épocas, eh, como Hansen, por ejemplo, y otros que siguen trabajando hoy día para China, por ejemplo. Pero Ana Montes sí, es muy relevante porque esa es la típica y la clásica eh, tonta útil, por decirlo así, del régimen cubano. El régimen cubano son expertos, son muy, pero que muy buenos reclutando tontos útiles, reclutando espías en Estados Unidos. Ellos usualmente lo que hacen es que reclutan eh, estudiantes universitarios izquierdistas, los que nosotros llamamos social justice warriors, eh, woke, eh, eh, university students, y lo hacen usualmente en Washington, D.C., en el área de Georgetown, George Washington University, George Mason University, etcétera, porque saben que si los reclutan hoy, en 10 o 15 años muchos de estos estudiantes van a ser funcionarios del gobierno, especialmente del Departamento de Estado. Eh, que son donde los más izquierdistas y más liberales y más eh, eh, naif eh, eh, tontos útiles van a trabajar no al departamento de defensa, esos son los menos usualmente los reclutan eh, de los estudiantes universitarios porque tienen la, la opción de que se vayan a meter al departamento de estado vayan a ser diplomáticos, si, si te fijas a estado, Estados Unidos, el FBI ha arrestado a muchísimos espías cubanos en el departamento de estado Ana Montes es una tonta útil más eh, usualmente lo hacen por ideología. El gobierno cubano no tiene dinero como otros países como China o, o como Rusia, como Irán, para, para pagarle a sus espías. Lo hacen por ideología. Son personas que por su educación y personas por su por, por la propaganda que se han chupado de, en las universidades y en la prensa, pues terminan teniendo una simpatía al régimen cubano. Eh, lo ven como un régimen perseguido por el poderoso Estados Unidos, que está haciendo el bien para luchar por la justicia, la libertad y la paz, bla, 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 bla toda esta propaganda, se la creen, eso son tontos útiles y terminan pues, pasando la información clasificada y secreta al régimen cubano. Y los cubanos son muy, pero que muy buenos haciendo esto. Ana, desgraciadamente, cayó en esto, eh, cayó en esta, en esta trampa, eh, se dejó llevar por esta propaganda, se le dejó labor el cerebro y cometió un, un, varios actos de traición, pasándole secretos e íntimos desde Estados Unidos al régimen cubano. El régimen cubano, son, de nuevo, son buenísimos, entrenados por la Stasi a, a, de Alemania del Este y la utilizaban, esta información que Ana le pasaba de manera muy, pero que muy mala. y muchísima gente, pues, o fueron arrestados o muertos que trabajaban para Estados Unidos gracias a la traición de
2: Ana Montes hay que tratar de entender el daño que hizo realmente. Fueron 17 años trabajando para la dictadura castrista, eh, desinformando al gobierno de Estados Unidos, a las agencias de inteligencia con la, con relación a la situación real que había uh, y de la manera en que se da. ¿Qué puede pasar con esta mujer luego de ser liberada, eh, Aledo?
5: Bueno, pues obviamente si es liberada, pues eh, posiblemente se convierta en una activista de izquierda si se quiere quedar aquí en Estados Unidos. Eh, posiblemente se convierta en una activista... Eh, de los medios de comunicación a favor de a favor del régimen cubano eh, o posiblemente pues ella por su ideología y, y por la manera que las ideas procomunistas que tiene ahora mismo posible, es también posible que abandone Estados Unidos y se vaya a México o a Cuba misma a, a, a seguir trabajando para el régimen cubano porque no hay manera de detenerla eh, porque ya ahora a la, a la que salga de la cárcel pues puede hacer lo que quiera pero posiblemente obviamente yo creo que va a seguir de alguna manera eh, pública o privadamente apoyando al régimen cubano y, y es posible que, que se vaya de Estados Unidos y termine en Cuba.
2: Este tipo de debilidad en el sistema de inteligencia norteamericano, este tipo de actuación realmente eh, de, el, de la actual administración, porque hay que decirlo, realmente... Uno ve los casos recientes, las supuestas investigaciones contra Donald Trump, la, eh, los escándalos que se dieron con la campaña de Hillary Clinton, uno ve el tema ah, realmente de, del invento de la trama rusa, ahora tú ves que coincidentemente liberan a este tipo, a, 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 eh, que, que es eh, aberrante ver este tipo de cosas que están ocurriendo. ¿Está débil el sistema de inteligencia actualmente norteamericano? ¿Consideras que hay debilidad o es una cuestión política mal manejada?
5: Las dos cosas, las dos cosas. Eh, hay, hay que recordar que el régimen de, de Biden es un régimen que, que, que se ha dejado llevar completamente por su base electoral y su base electoral es la base izquierdista, ¿no? el eh, de eh, Black Lives Matter, el, los, los grupos feministas radicales, los grupos pro-aborto, los grupos pro-transgénero, pro-homosexuales, y está tratando de, de hacerlos contentos y felices. Y una de las cosas que tiene la base electoral de, de Biden, del Partido Demócrata, es eh, una pasividad extrema hacia los regímenes comunistas de Hispanoamérica.
0: Ya lo podemos
5: ver con eh, los tratos que está haciendo Biden con Petróleo, con Maduro, y, está, y fue Obama cuando Biden era vicepresidente quien entabló eh, una comunicación directa con el régimen cubano para levantarle sanciones, etcétera.
2: Algo fatal, eh... lamentablemente, Aledo, y quiero invitarte nuevamente al programa. Gracias por estar con nosotros. Son las 8.12 minutos. Era Ron Aledo, veterano del Ejército de Estados Unidos, ex analista de inteligencia de la CIA, exoficial del Pentágono, y analista senior de contrainteligencia de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ya volvemos. Una
9: voz desde el...
1: ¡Lo odio!
2: qué potencia, Dios mío. No, y suena rico, pero sobre todo cuando uno tiene en cuenta que es eh, una familia de músicos, es la leyenda, parte de la leyenda musical cubana, y ahí está Malena, ¿no? Y Lena, cantando juntas, como lo van a hacer también este fin de año acá en Miami, tienen un super concierto y están invitando a la gente, pero me gusta porque es tradición. Y creo que ya tenemos en línea telefónica... Alena con nosotros, famosa a nivel internacional, ganadora de premios eh, Grammy, una una cantante con mucha fuerza y sobre todas las cosas del mundo, amiga. Oye, buenos días, bienvenida,
10: eh. Hola Nelson Gaby, buenos días, ¿cómo están?
2: Oye, súper contentísimos de saber que estás con nosotros tan temprano. ¿Te levantas habitualmente así temprano, Lena, para empezar, no? Para mí sí, para Gaby igual, tres de la mañana, levantarse todos los días es un poco fuerte, pero, pero lo hacemos, ya estamos habituados. ¿Tú te levantas temprano todos los días?
10: Bueno, yo... Soy un poco más mañanera, mami. sí, no, jamás. Yo
2: creo que si no se levanta Malena, ahora le voy a dar un batazo con el tocayo, ¿viste? Porque. <ríe> horrible. Oye, Elena, cuéntame, porque para sí. ti, y quiero empezar por esto, porque va a ser bonito este concierto que van a tener ustedes en, en sí. el, el Renaissance, el día 31 de diciembre para esperar el año nuevo allí, espectacular siempre la cena. Eh, bueno, en Víctor Café, el antiguo Víctor Café en, sí. en, en Coral Way. Y, y cuéntame qué representa para ti ciertamente ser parte de esta dinastía musical de las Burke.
10: Bueno, para mí Nelson eh, es un siempre ha sido un reto, ¿no? Estar a la altura de esa de esa calidad musical que la gente espera, que que, que comenzó con mi abuelita Elena y, y luego lo heredó mi madre Malena y, y y yo siempre ha estado, es un peso pero a la vez es un orgullo grande y yo he aprendido con los años a, a valorar cada vez más no de dónde vengo, eh, que es muy importante saber de dónde uno viene porque así, así decides a dónde vas, ¿no? Y, y yo creo que la, el peso familiar ese, que al principio yo empecé siendo solamente Elena, no quería ponerme el burke. Y luego pues eh, con el paso de los años ha, ha tenido que estar en buque porque mira, siempre tiene que hay que hacer un homenaje siempre a, a mi abuela y, y yo creo que y, que bueno, que está siempre conmigo, que está siempre con mi madre y, y para mí es muy especial poder Trabajar con mi madre, porque eso no se da siempre, ¿no? Y, y, y que, que se siente cómoda tu, tu mamá y con Gaby.
2: No, y con. Yo le contaba a Gaby ahorita, digole, yo antes de salir de, de Cuba, y de esto hace ya eh, 30 años, como se dice, eh, que no es fácil sí, claro. decirlo, pero es eh, eh, antes de salir de Cuba tuve yo la posibilidad de poder compartir con tu abuela, y era en el bolero ah, eh, más largo del mundo. Yo le decía que tu abuela, lamentablemente, ah. ya la salud no le acompañaba mucho, estaba en silla de ruedas, Ajá. y ella así sí. todo cantó. Toda la madrugada O sea, fue, yo tenía mi programa en el jardín de la noche Y ella cantó toda la madrugada Era el bolero más largo del mundo Y no la paraba nadie Yo le decía, es increíble el bozarrón Que además ver a tu mamá en el homenaje que le hace Yo le contaba a, a Gaby y, y, y hablábamos, ¿no? O sea, porque imagínate que tú sabes sí. lo que le pasó a Gaby. Dice que no sabía identificar Lena Malena, eh, Elena, ¿entiendes? Yo le digo, sí, Gaby, sí. es simple. Claro, porque además ustedes vivieron en Venezuela también, ¿entiendes? O sea. Sí,
1: yo, yo sí. recuerdo ese homenaje a Celia Cruz justamente en el Free Cover Venezuela. Que, que tuvo una potencia ah, increíble ¿sí? porque es justamente. Que hace
10: un mes nada más. Sí, sí. sí.
1: Más y, y esa y, y la fusión, porque al final todos los ritmos hispanos no tenemos siempre algo que nos se identifica, junta. que nos junta. Y tú también has sido una claro. de las exponentes de eso: sonando, que esa sonando. música cubana también se mezcle con los demás ritmos.
2: Rico suena, Lena. Verdad que tú sabes. Lena, la invitada
1: <risa> especial del Free Cover de Venezuela no, en este homenaje a Celia Cruz eh, ocurrido en octubre de 2022. Cuéntanos cómo fue eh, eh, ese encuentro. Bueno, fue
10: ya con algunos de los músicos. Todos ellos son de Maracaibo, Free Cover Venezuela es una banda puro así.
1: Maracucho, Maracucho establecida. Sí, puro
10: Maracucho. Que... <risa> Entonces ahí. Ellos están siempre haciendo homenaje a sus ídolos, a la gente que más sonó en Venezuela, a la gente que marcó pauta ¿no? en, en diferentes géneros musicales, desde la gaita hasta la salsa, el merengue, de todo. Y entonces pues quisieron empezar a, a, a internacionalizar un poco y, y por supuesto con, con quién mejor comenzar que con la guarachera de, de Cuba para el mundo de nuestra celia y para mí fue un gran honor que me llamaran para
8: hacer este homenaje, la verdad.
2: No, que el video está espectacular, o sea, hay que verlo porque fue tan gozón, debo decirlo de esta manera, es sí. un video, tú te divertiste mucho haciéndolo, ¿no? Yo, yo debo contarles sea, a ustedes que... que sí. Fue en dos tomas nada más eso, aquí en, en Homster, en una
10: finca que se llama Montpetit Garden y eso fue así de una, dos tomas, yo, que yo dije ya se acabó y me dije, sí, sí, dos ya, tomas ya, pero un <risa>
1: millón de visitas en YouTube alcanzaron, o, o creo que ya está sí, por
10: encima está, de eso ya sí, está por encima de eso, así que que lo vea todo el mundo, todos los oyentes de ustedes para que, para que siga escuchando ese homenaje.
2: ¿Qué vamos a ver Lena en este concierto de ustedes el día 31?
10: Bueno, eh, es un panorama, yo creo que mami eh, se le ha se le pegaron las sábanas o algo porque no... no sale. <risa> no le, le sale. Yo, yo la voy a amar más tarde. Esperando.
2: La voy a amar más tarde porque digo, yeah ella, qué clase de barco! Esta,
10: esta hora sí es fuerte para mami. Porque ah, yo está
2: sin voz, me dice nuestro ahí, productor mami. Lena, que tu mami está sin voz, que anda medio ronca. Ah,
10: sí, porque pasó una gripe de esta violenta que, que anda por ahí. Mira, entonces, vamos a hacer una... Es un paseo por diferentes, justamente, diferentes géneros musicales. Va a haber... Va a haber parranda venezolana, va a haber merengue, Uy, va a qué haber rico. salsa, va a haber son, guaguancó, de todo un poquito. Y por supuesto las congas cubanas que no pueden faltar. Entonces eh, es un paseo por distintos compositores, desde Matamoro hasta, no sé, René Toussaint cosas de distintos géneros. Y, y, y la particularidad es que vamos a estar juntas todo el tiempo. O sea, en unas canciones yo le hago los coros a Mami, en otras ella me los hace a mí pero vamos a estar desde el principio hasta el final juntas en el escenario. es oh, o súper. Sea, ¿no? como si
2: fuera... No, tú, tú le has hecho, tu mamá se siente muy cómoda. Yo quiero decir algo, porque todo el mundo dice, Lena la, la cantante y bueno, la ve acompañándose del piano, pero es que Lena es pianista concertista, ella estudió piano. Lo, la, la, lo, lo que ella estudió fue realmente como pianista y, y igual. O sea, Lena es más joven obviamente que, que yo. Y, y me da mucho gusto decir que, que me dio placer verla crecer, entiende, O sea, ella y un grupo de muchachos que Gracias. estudiaba junto, de verdad, y, y, y le quiero mucho, le tengo afecto porque sí, porque yo digo que son de esas gentes que, que para los cubanos, por ejemplo, marcan la historia, y ella y, y uno asocia los grandes nombres de la música cubana, los grandes compositores, con la familia Burke, un César Portillo, a Marta Valdés, claro. eh, todos estaban siempre con, con tu abuela, con tu mamá, entiende Que además... Ver a tu mamá sí, sí. es la reencarnación de tu abuela, una cosa impresionante, ¿entiendes? Cuando yo digo a veces, eh, digo, parece que, 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 que Elena bajara y estuviera <risa> cantando ella.
8: Sí,
10: siempre está ahí al lado de mami y, y siempre se le hace su homenaje, ¿no? A, a veces can, cantamos una canción u otra, pero siempre le hacemos homenaje para que siempre las nuevas generaciones no, 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 no olviden que hay una música cubana muy bella que se hizo en la voz de, de la señora Sentimiento, mi abuelita sí. Elena. Entonces eso eh, es importante mantener el legado y, y bueno, mi madre lo ha hecho y yo tra, trato de hacerlo también donde quiera que voy, en cualquier país, que, que es importante eso, ¿no? Mantener las raíces.
1: Lena, no me quiero perder ese espectáculo, por favor, danos más detalles, dónde comprar la entrada, cuándo, dónde, por qué para ese es por
10: teléfono, eso es por teléfono, mira, uh -huh. es en este eh, de Gable va a ser en el 3240 Southwest West, eh, 32 Avenida, ahí justo frente al Club en <ríe> okay. el lado de la vaca. Eh, eso el 305 445 1313. Repítelo otra vez. 445 305 445 1313. cuatro ahí, 5 ahí se hacen la Va a haber cena y
2: concierto y todo lo demás, ¿no?
10: Todo por un mismo precio, eh, entonces el bar abierto con las bebidas premium, con todo lo que las pito, las matracas, todas esas cosas de, no, de fin de año, <risa> y las uvas y todo, y, y bueno, pues el show de nosotras dos, que ya tú sabes, Nelson y para Gaby que, que no ha ido en vivo esto se sabe cuando empieza pero no se sabe
1: cuando Yo termina. Sé que Uy sí, que esas es son horrible. las que me
2: gustan a mí buenísimo ya está No no ya sí ya, ya Gaby estaba anotó el teléfono y todo para que sepas oíste así que seguramente por allá va y nos embullamos Oye, 827 minutos, gracias Elena por acompañarnos, gracias muchísimo de verdad por estar con nosotros en Buenos Días Americano y los artistas latinos sonando por supuesto también en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya volvemos. El taxi y los Uber se han convertido en el medio de transporte preferido por los infieles. Uno de cada tres mayamenses reconoce haber visitado uno de estos hoteles de la discreción y el placer.
3: Me han contado gente que ha estado una pasada y además la discreción es impresionante.
2: ¿Por qué crees que los infieles eh, utilizan más los taxis y los Uber, por ejemplo? La discreción
3: es, es, es fundamental y por otra parte pues eh, no hay fisuras, es decir, eh, tú cuando vas con tu coche particular te pueden pasar mil cosas, te pueden multar, eh, eh, se te puede estropear el coche, entonces ahí ya tienes que dar explicaciones. En un taxi es difícil que pase nada y además es un transporte puerta a puerta, eh, que no hay ni uno, ningún otro transporte que, que sea tan ajustado a sus necesidades con el taxi.
2: ¿Te han pedido alguna vez que des una vuelta más larga o que coja por otra vía?
3: No, bueno, las, las precauciones eh, habituales son las de no dejar ningún tipo de gasto ningún tipo de huella. Por ejemplo, no hay un solo usuario infiel que utilice una tarjeta de crédito, a no ser en raras ocasiones tarjeta de crédito corporativa de empresa. Eso sí que han usado, sí que, sí que usan, eh, pero tarjeta de crédito personal, nunca. Me acuerdo una vez que un, eh, un usuario, de hecho, me dejó su anillo de cazador de emprenda para, para que le esperara. Yo creo que lo utilizó más bien para liberarse la culpa y aprovechar la coyuntura y, y luego se le devolví y, y le llevé a su casa.
2: ¿Y las ganancias en ese sentido son buenas? Eh, ¿Son malas? Hay
3: algunas veces que, que son destinos como este. Normalmente incluso te piden que les esperes una hora o, o algo más para luego traerles. Cuando montan infiles en el taxi hay una cosa muy curiosa y es que dejan buenas propinas. En cierto modo, es como si estuvieran pagando en tu silencio. Infiel,
4: ¿cómo se te a y que no me digan en la esquina. El verdadero, el
8: verdadero. Que eso a mí me mortifica. El verdadero, el verdadero. Que no me voce en el esquina. Que
1: eso mira a mí me mortifica de verdad que qué cosa tan buena adentrarse Ajá, en el mundo de los infieles, hay eso está hacerlo. de más. ¿Tú sabes lo que es que paguen por el silencio? Es como una limpieza moral que hacen ahí. No,
2: pero mira, este es el <risa> tema realmente y es una información que, que salió publicada, las ciudades de Florida con más casos de infidelidad son Orlando, Miami y Tampa y alguien conversando me dijo, este taxista, Um, Daniel se llama, entiende, dijo: No, pero mira, está pasando esto. pasa Digo, bueno, esto es un, un raro, reportaje espectacular para poder hablarlo, porque eh, eh, se da esto, ¿no? Estos meses que cuando comienza el invierno son los meses donde más matrimonios hay en Estados Unidos.
1: O sea, la gente se casa en esta época para claro. después ser
2: infiel. Eh, Gaby Peroso! Gaviperoso, Peroso! Mira, y es... Mira eso. que yo
1: entré en el tren de Por eso, te digo, ¿cómo del, vas a decir del eso? Del Mira, otoño invierno Lo
2: cierto es que, no sé si es por el frío, porque cuando llega esta temporada y según una investigación que se ha hecho en 20 ciudades de Estados Unidos, realmente, eh, y se hizo en 20 ciudades, lo digo. Hay 70 millones de personas eh, que habitualmente, escucha esto, son infieles.
1: Vamos mejor a hablar con una especialista al respecto. Vamos a darle la bienvenida a Viaris Rodríguez. Ella es médico con especialidad en psiquiatría. Y bueno, ella también aborda el tema de las dependencias y la terapia familiar. Buenos días, doctora. Bienvenida a Buenos Días, Americano.
8: Buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Buenos días, Estados Unidos. Para mí es un honor eh, que me escuchen allá. Eh, realmente están tratando un tema que es real, un tema que ha existido. Eh, siempre hubo infidelidad, siempre hay y siempre habrá. El tema de la infidelidad es algo que convive con nosotros. Pues no es más que el contacto, tiene una persona un contacto sexual o emocional con alguien que no es su cónyuge, que con alguien que no es su pareja social, dígase su novio, o su esposa, su esposo. Eh, ¿Eso tiene atención, impacto en ambos sexos, doctora?
2: Eh, eh, ¿Tiene eh, impacto en ambos ¿sí? sexos? O sea, ¿tanto hombres como mujeres uh, es normal la infidelidad en los en ambos
8: casos? Sí, mira, me, me llama la atención ese ese reportaje que ustedes hicieron antes, era más común en el hombre. Aún es más común en el hombre, por supuesto, pero ha aumentado de manera significativa la infidelidad en la mujer. Y eso tiene mucho que ver con el empoderamiento femenino, con la, eh, la fortaleza económica que las mujeres tenemos actualmente, y realmente eso nos da libertad. Doctor, eso sí. ha aumentado bastante la infidelidad femenina sin lugar a dudas y ah. es bueno describir que hay dos tipos de infidelidades está la infidelidad sexual y está la infidelidad emocional Estudios y las dos son peligrosas el y dañan es, mucho es más infiel sexualmente
1: Perdón. el hombre es más pero la mujer más emocionalmente
8: sí se habla de que aproximadamente un 80% de los hombres son infieles sexuales. O sea, no invierten sus emociones, simplemente la parte sexual. Sin embargo, la mujer es lo contrario. La mujer busca a esa, esa otra persona que le dé afecto, que le diga qué bonita estás, que qué bello te queda ese pelo de esa forma, etcétera, etcétera, porque la mujer es más emotiva, más emocional que el hombre biológicamente. Eso no tiene nada que ver ni siquiera con cultura, sino que nuestro cerebro está diseñado para ser más emotivas.
1: Ahora, en los dos casos, ¿se puede romper el matrimonio? Eh, o sea, ¿cómo se comporta ese tema? Porque creo que también para el hombre es mucho más difícil perdonar una infidelidad, ¿o eso es un mito?
8: No, es así. Para el hombre es más difícil y eso tiene mucho que ver con la cultura, con las... Eh, con, con los valores. El matriarcado, la eh, eh,
2: en la comunidad latina, el matriarcado, la estructura de no, madre-mujer. El machismo mujer. sería. No, 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 la doctora <risa> me da razón. El hombre, el hombre, por el, el machismo es una cosa, ok. Pero el machismo es el que resultado. No, que es el, eso, perdón, ¿no? pero el machismo es el resultado de la educación que dan las mismas madres. Las eh, sí. Eh, sí. Ahí
1: es hecho, donde está. La, la madre pero, desde pero, desde chiquito hay este, Doctora, que tiene el mucha hombre novia.
2: siente más temor, y tú utilizaste, Gaby, esa palabra. El hombre siente más temor, la estabilidad, la familia, los hijos, la mujer. Aunque tú busques otra cosa en otro lugar, tú dices: esta es mi casa, esta es sí, mi iglesia.
1: Es, esas son las pequeñas iglesias, pero esta es mi catedral. Sí, ya así está. la eso dicen es. en Doctora,
2: y por ejemplo, diga eh, indicadores de infidelidad, por ejemplo, el cambio de hábito, ¿qué, qué puede eh, eh, evidenciar
8: eso, por Exacto, ejemplo.
1: Exacto, para que te des cuenta y estés pendiente que no te lo hagan.
8: Ay, Bueno, <risa> <risa> bueno lo primero es obviamente lo que acabas de decir, cambio de hábitos. La persona comienza a hacer cosas que regularmente no hacía. Si llegaba eh, regularmente a las 7 de la de la noche a su casa, llega a las 10. Doctora, ¿tiene y más trabajo? porque usted va a pensar que es
2: infidelidad? El hombre tiene más
8: trabajo. Ah, no, no, no. No significa que es exclusivo. También el cambio del ánimo. La persona no tiene que ser hombre, también mujer.
2: bueno, o sea, esa, la doctora es la la doctora de las mías, ¿entiendes? Sale defendiendo eso, bien, doctora.
8: Son... Entonces también está el cambio del ánimo, y la irritabilidad por cualquier cosa. y qué le, ¿Qué le pasa a esta mujer que por cualquier cosita, algo que no lo hacía? Ojo, hay que destacar que las mujeres cambiamos de ánimo mensualmente por un tema hormonal pero eh, conocemos a nuestra pareja y sabemos cuando ese cambio ya es algo que llama la atención, cuando es un cambio diferente. Esto puede también ocurrir, ese cambio de ánimo, también comienzan, por ejemplo, a guardar ese celular, a tener uh -huh. ese celular como si fuera eh, una caja fuerte, a cambiarle claves, etcétera, etcétera. Es bueno que se sepa. El tema del celular... Es algo personal. A mí me gusta decirle siempre a mis pacientes cuando van, doctora, que él no me permite revisarle el celular. No debe ser. No tiene la privacidad ¿eh? Porque eso es de él.
2: Claro, tiene que haber respeto pero, al espacio eh, y la confianza, sobre todo.
8: Por supuesto, por supuesto. Pero tú sabes que cada pareja, cada matrimonio tiene su propia dinámica. Y, que, y hay parejas hay matrimonios que están acostumbrados a la infidelidad. Sí. Inclusive que la, fidelidad, la infidelidad les funciona. Uno dirá, ¿cómo va a ser? Sí, la pues mujer si que ve al otro matrimonio. lado
1: y es así.
8: No, 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 que se acostumbran y que en, en algunas ocasiones vienen de familias infieles y buscan el mismo patrón en la familia que van a crear. Entonces imagínate dos personas que vengan de una mujer que venga de, de, una, de un seno familiar que se, y y se, es disfuncional donde la
2: infidelidad sí, se asuma claro. Claro, al final. Bueno, hay muchos indicadores, normal. doctora, ciertamente que, que hablan de esto. Nos quedan 30 segundos apenas, pero pueden aparecer cosas, eh, la ausencia, regalos que tú no sabías, la tarjeta que de momento tú quieres y ir al gimnasio. Te dan un ramo de flores así de la nada, eso es. Sospechoso. No, mentira, porque yo soy <risa> <risa> doctora. Oiga eso, doctora, oiga, gracias. Hoy es viernes, es un tema bueno que trajimos y esta entrevista que hicimos a este taxista sobre la infidelidad y cómo se han convertido los taxis y los Uber. Ahora en el transporte para los infieles en Miami.
1: Muy bien, gracias a la doctora Viaris Rodríguez, médico con especialidad en psiquiatría. Vamos a una nueva pausa y ya venimos con fútbol, así que no se retire.
9: Y ahora no puedo ni ver, puedo
10: hacer un disparate.
2: 45 minutos en la mañana y nuestro equipo de producción y gracias quiero dar a todo el equipo por supuesto a esta hora por ya logramos tenemos en línea telefónica Gaby al doctor Ariel Fraga abogado especializado en derecho procesal civil y familiar uh, también bueno en inmigración y sobre todo este tema que llama la atención a tantísima gente y es esta nueva ley de nietos y el paso que hay que dar para poder sacarla cómo es a quiénes beneficia Doctor Fraga, gracias por estar con nosotros en Americano Media en todos los Estados Unidos de costa a costa a esta hora y a través de Radio Libre 790 en el sur de Florida. Buenos días. Doctor Fraga.
1: Sí, bueno, al parecer está en, tenemos un pequeño problema con la comunicación. Eh, esta ley ha sido publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado de España eh, y se denomina oficialmente la Ley de Memoria Democrática. Ahora sí tenemos al doctor en línea.
2: Doctor Fraga, buenos días. Gracias por estar con nosotros a través de Americano Media en toda la nación americana y acá en Miami, en el sur de Florida, a través de Radio Libre 790. Bienvenido. Gracias, buenas, buenos días. Doctor, ¿a quiénes aplican para esta ley, esta ley nueva, la nueva ley de nietos, a quiénes impacta? A ¿Qué países pueden aplicar a ella?
9: Lo interesante, lo interesante en el hecho es que todos los nietos españoles y nietas van a optar. Con la, con la interpretación que hizo el Ministerio de Justicia de la ley, que esto fue una cosa extraordinaria que pasó, que nadie nos lo esperábamos, se, se, se introduce un supuesto nuevo que recoge a todo lo del exilio y a todo lo de las madres españolas que se habían casado. La, la, en esencia, cualquier persona que sea nieto o nieta de un español de origen puede aplicar, ojo, lo interesante de esto es que el abuelo español o la abuela no quieren que haber nacido en España, pueden haber nacido en Cuba, en Venezuela o en la Argentina, de padres españoles y también es español de origen, no se puede no debemos limitar la originalidad española al hecho de haber nacido en España. Eso es importantísimo.
2: O sea, el, el, eh, la persona que su papá nació en Cuba, pero es hijo de españoles, ¿aplicaría para poder estar eh, eh, o, o acogerse a esta ley de nietos actualmente? De hecho, hay,
9: hay un eslabón más. Hablamos del nieto, el, el hijo, por supuesto, el hijo de español siempre puede aplicar. Aquí hablamos del nieto, del español que emigró pero, claro, si el que emigró fue tu bisabuelo, pues ya mi abuelo nace en Cuba, hijo de un español con lo cual nació español, yo como nieto de un abuelo nacido en Cuba, de padres españoles puedo adoptar, y mis hijos
6: también.
2: O sea, hasta por una tercera es, generación. No, no, y hasta la cuarta. La cuarta, exacto, ¿no? Entonces, estaba mirando, digo la cuarta, o sea, después del, 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 del bisabuelo, por decirlo, es increíble, ¿no?, esta posibilidad que existe e inclusive,
9: ahora. Inclusive, hasta el tataranieto. E inclusive el hijo de los tataranietos. Y te explico por qué. Si yo soy el bisnieto del español emigrado, <coughs> del que cogió el barco y se fue a Cuba, o a Venezuela, <coughs> pero ya mi abuelo que nace en Cuba o que nace en Venezuela, nace español porque su padre era español, y yo, yo puedo optar por esta ley. Pero si yo opto por esta ley que soy el bisnieto, mis hijos mayores de, de 18 años también podrán optar y los hijos de estos por lo cual los trasladamos hasta los hijos de los tataranietos
2: en ese caso oh, Increíble doctor, doctor ¿ya se puede hacer algo? ¿las personas pueden hacer algún tipo de gestión? ¿pueden hacer algún tipo de trámite? ¿o, o hay que esperar a que entre en vigor definitivamente la ley?
9: No, no, la ley ya está en vigor, Ajá. lo que pasa es que no todos los esto es interesante ...la persona que vaya a aplicar por esta ley... ...lo primero que tiene que saber es dónde está... ...porque si está en España... ...aplica aquí directamente en el Registro Civil... ...pero si está afuera... ...una cosa es... ...dónde tienes que presentar el expediente... ...y otra cosa es... ...¿quién te va a resolver tu expediente de nacionalidad? Por ejemplo... ...si yo soy venezolano... ...y estoy en Miami... ...vivo en la Florida... ...yo tengo que presentar mi expediente... ...en el Consulado de España en Miami... ...y el Consulado de España en Miami... ...remitirá mi expediente al consulado de España del país donde yo nací, en este caso a Venezuela. Y es Venezuela el que va a resolver. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que lo primero que tenemos que saber es si ya los consulados están abiertos. Por ejemplo, eh, Miami ya está abierto, Caracas ya está abierto, La Habana, por ejemplo, no está abierta todavía, México, el DF está abierto. Por lo cual, lo que hay que acercarse al consulado de España, del país donde vivimos, tenemos que presentar el expediente para solicitar la cita previa, pero... Pero es importante que no nos apuremos. No presentemos el expediente por, por correr, porque como presentemos mal el expediente, con algún documento sin, sin estar apostillado, con algún error en algún nombre o algún apellido, una vez presentado nos van a dar un mes para arreglarlo. Y como en un mes no lo arreglemos, nos cierran el expediente. Por eso es importante presentar los expedientes bien desde el principio.
2: Doctor, en, en el caso de, de los cubanos, usted decía, no está abierto el consulado en La Habana aún. ¿Tendría que igualmente el cubano que, que lleva acá, por ejemplo, 30 años, 20 años, 10 años o un año que llegó recién y, y tiene ese historial de abuelos o bisabuelos españoles, ¿a, cómo procedería, por ejemplo? Pues la regla de
9: competencia es la siguiente, es lo que le explicaba. Ya. Usted tiene que
8: presentar
9: el expediente, usted tiene que presentar el expediente por el consulado de España del país donde vive ese expediente se va, se va a mandar al consulado de España del país donde usted nació por ejemplo un cubano que lleva 30 años en los Estados Unidos pero que nació en Cuba va a presentar en Miami pero lo va a resolver en La Habana ahora bien sus hijos si nacieron en los Estados Unidos el expediente se queda en, los, en Miami no va a La Habana solo van a La Habana aquellos expedientes de, la, de las personas que han nacido en Cuba ¿me explico?
2: ya yeah. Y, pero en el caso de cubanos, por ejemplo, que el propio régimen eh, cubano no le permite entrar a, a la isla, ¿cuál sería, en ese caso, el procedimiento?
9: No, pero aquí no interviene. Aquí el gobierno cubano y el gobierno venezolano no intervienen para nada. Recuerda que esto es una ley española. Ya. Y cuando yo digo... Y cuando
2: yo ¿No hay digo, que hacer, hacer ningún proceso acabar, presencial? Hay, puede... ¿Hay que hacer algún tipo de, de gestión presencial para este tipo de procedimientos?
9: La solicitud tiene que ser presencial. Luego el expediente... Lo mandan al consulado de España del país donde tú naciste, pero solo al consulado de España. En este en este tipo de expedientes no intervienen los gobiernos de los países ni de Cuba ni de Venezuela ni de ningún lugar, porque esto es ley española. Quien resuelve es el cónsul español en el país donde tú naciste.
2: Doctor, ¿hay algún tipo de procedimiento, algún tipo de, 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 de historia, por ejemplo, o, o, o material, información a la que puedan acceder las personas que usted, tal vez es de las personas que más conoce de este caso? Yo estaba mirando en el Internet la página suya de su fete en España y, 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 y lo vi recientemente acá en la televisión local también explicándolo, pero yo lo, de, le decía a mis productores, bueno, lo que queremos nosotros, Gaby y yo, es tratar de tener información, porque como usted decía, hay venezolanos, hay mexicanos, hay argentinos, hay cubanos que están en esa situación. ¿Cómo pueden acceder a ustedes para tratar de buscar información? ¿Existe esa posibilidad?
9: Mire, hay dos maneras de informarse. La más, la más común es a través de la web de los consulados españoles. El de Miami, el de Nueva York, depende de donde tú estés. Si estás en Nueva York y eres venezolano y estás en Nueva York, pues tienes que presentar en Nueva York. Lo ideal sería que te, que te que abran la página web del consulado. Lo que pasa es que, ojo, ahí es la información general, no la información de tu caso para saber información de lo que tú necesitas tienes que ver un abogado, tienes que ver un abogado que te diga Oiga, mira, sí, la información general es esta pero yo quiero saber en qué supuesto aplico porque hay varios supuestos, no solo están los nietos también aplican los hijos cuyos padres se hicieron españoles en la pasada ley de memoria histórica Claro. la documentación varía independientemente independencia del supuesto Hombre, lo ideal es que puedas contar con un abogado que, que, que experto en esto que lo puedas localizar y, y, y verlo nosotros lo, lo que hacemos es que Vamos a Miami cada mes. Ahora estaremos el, del 5 al 16 de diciembre en la oficina de Miami, en, en el mismo edificio del Consulado de España, en la octava planta. Pues ahí vamos, damos reuniones, tenemos reuniones con los clientes que quieren saber de la ley y les explicamos.
2: Doctor, cuando venga nos daría gusto que nos visiten los estudios para poder explicarle mejor a la gente y ya nuestro productor Víctor Melo, yo le voy a escribir personalmente desde mi teléfono también para conversar con usted y tener la, la información de primera mano y por qué no, a preparar algún informe o, o, o tenerlo en los estudios y poder explicar todo cómo se va a hacer ahora durante su estancia en el mes de diciembre acá en Miami, si le parece. Sí, por
9: supuesto, con mucho gusto, yo, yo estoy del lunes 5, al jueves 16, con lo cual dejaré dos semanas, tendremos tiempo y con gusto voy al
2: programa. Como claro. no, ahí le invitamos, doctor. Gracias por este contacto con nosotros a través de Buenos Días Americano para toda la nación americana acá en Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, Gaby Sí, Peroso.
1: señor, llegó la hora de despedir, pero como siempre vamos a seguir con mucha más información a lo largo de nuestra programación. Así que quédese pegado con Americano Media, que tenemos siempre mucho más. Hasta mañana.